1: PTI official channel Mufti Tariq Masood speeches ko subscribe الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم الا من امروا بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَقَالَ تَعَلَىٰ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وقول تعلی و قرآن مجید کی تین آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں جامعت الرشید کے طلبہ کے سامنے یہی رپورٹ ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی ہم سب کو سننے کی پھر ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفی عطا فرمائے ماشاء اللہ آپ سب لوگ عالم بن رہے ہیں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو کچھ ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں آپ کو پتہ ہے انسانی جسم میں دل کی بھی بڑی اہمیت ہے دماغ کی بھی بڑی اہمیت ہے گردے بھی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں جگر کی بھی ایک ویلیو ہے پیٹ کی اپنی ویلیو ہے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام انسان کے لیے ضروری ہیں ایسے ہی سوسائٹی کے لیے معاشرے کے لیے ڈاکٹر بھی ضروری ہیں انجینئر بھی ضروری ہیں سائنسدان بھی ضروری ہیں علماء بھی ضروری ہیں مزدور طبقہ بھی ضروری ہے تاجر کا ہونا بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو سوسائیٹی چل سکے گی مر جائیں گے لوگ بیمار ہو کے سوسائٹی میں انجینئر ختم ہو جائیں تو ہمارے پنکھے خراب سولر سسٹم خراب دورے کے طلبہ انجینئر ارسلان صاحب سے ناراض جب میں انجینئر صاحب سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میرا کوئی خصور نہیں ہے اس ٹاپک کو بھی آج انشاء ہم گے کہ قصور کس کا ہے سولر پلیٹیں لگنے کے بعد بھی اگر لائٹ نہیں آ رہی ہے طلبہ بتاتے رہتے ہیں انجینئر صاحب جب سے آئے ہیں پلیٹیں کام نے سب ٹاپک پہ ان شاء اللہ ہم ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ آج کے بیان میں تو سوسائٹی کے لیے سائنس دانوں کا ہونا ضروری ڈاکٹروں کا ہونا ضروری کوئی بھی طبقہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا تو سوسائٹی کا بیڑا بولو غرق ہو جائے گا جیسے انسانی باڈی میں دل نہ ہو تو چلے گی باڈی گردے نہ ہوں چلے گی پھیپھڑے نہ ہوں چلے گی نہیں چلے گی لیکن یاد رکھو تمام شعبوں کا زندہ ہونا ضروری ہے لیکن اللہ نے کچھ شعبوں کو کچھ شعبوں پر بہت زیادہ فضیلت دی ہے تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ فضیلت دی ہے جیسے انسانی جسم میں گردوں کی اپنی ویلیو لنگز کی اپنی ویلیو لیور کی اپنی ویلیو مگر دل اور دماغ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اب بعض لوگ کہتے ہیں گھٹنے کی طرف اشارہ کر کے میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے اس کا مطلب ان کے پاس دماغ نہیں گھٹنا ہے ان کے پاس اگر دماغ ہوتا تو گھٹنے کی طرف اشارہ نہ کرتے تو دل اور دماغ کی جو ویلیو ہے وہ پھیپھڑے اور گردوں کی ویلو نہیں ہے تو یاد رکھو سوسائٹی کے لیے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت پروفیسروں کی بھی ضرورت تاجروں کی بھی ضرورت حکیموں کی بھی ضرورت ہر طبقے کی ضرورت ہے لیکن قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائٹی کے لیے جو ویلیو ہے جو قیمتی چیز ہے جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے وہ علماء کا طبقہ ہے طلباء کا طبقہ ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اس کی دلیل کیا ہے بھائی میں آپ کو پہلے آپ کی اہمیت بتاؤں گا ابھی میرا موضوع علم کی فضیلت پر بیان کرنا نہیں ہے سمجھتے ہو لیکن میرے بیان میں تمہید لمبی ہوتی ہے جو مدعا ہے وہ مختصر ہوتا ہے کیونکہ تمہید سمجھ میں آ جائے تو پانچ منٹ کی بات پھر سمجھ میں آ جاتی ہے ورنہ وہ پانچ منٹ کی بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں تو پہلے آپ کو آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اس کے بعد پھر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو ایک آدمی کے پاس ہیرا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے ڈائمنڈ والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیرا کیا ہوتا ہے آواز سب کو صاف آ رہی ہے مجھے تو آ نہیں رہی گونج رہی آواز ڈائیمنڈ کو ڈائمنڈ ہیرے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ڈائمنڈ کسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے سامنے ایک آرٹیفیشل موتی لا کے رکھ دو آرٹیفیشل پتھر لا کے رکھ دو اور ہیرا لا کے رکھ دو میں تو فرق نہیں کر سکوں گا ایک دفعہ ایسے ہوا ہمارے محلے میں سمندر کے کنارے سے کسی کو پتھر ملا چمکتا ہوا اس نے رات کو بڑی دعائیں مانگی تھی اللہ مجھے مان لو دولت دے دے, دے ٹھیک ٹاک. اگلے دن اس کو مل گیا سمندر کے کنارے سے ایک پتھر چمکتا ہوا وہ اس خوش فہمی میں آ گیا کہ رات جو میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے ساتویں یعنی عرش سے ساتویں آسمان سے میری دعا سن لی وہ اس کو چھپا کے میرے پاس لے کر آئے مفتی صاحب کوئی تاجر جس جو ڈائمنڈ کا بزنس کرتا ہے ذرا اس سے بتائیں لیکن کسی کو پتا نہ چلے رات میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں لگتا ہے میری لاٹری کھل گئی ہے میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے باغ جاؤں میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے باغ جاؤں اتنا بڑا ڈائمنڈ وہ تو افریقہ سے نہیں نکلتا اتنا بڑا تو جہاں سے نکلتا ہے اور ادھر سینڈ سے نکل گیا میں نے بڑا پریشان میں نے کہا بھائی مجھے کوئی غوا نہ کر لے اس چکر میں میرا ایک دوست تھا جس کا ڈائمنڈ کا بزنس ہے میں نے اس کو بتایا کراچی کے ساحل سے ایک قیمتی پتھر ملا ہے بھائی کسی کو بتانا نہیں اس نے کہا درد تصویر کھینچ کے بھیجیں میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو ہیک ہو جائے اس نے کہا نہیں نہیں وہ اتنا بڑا کروڑوں روپے کا ہوگا اگر وہ واقعی سچی مچی میں ڈائمنڈ ہوتا تو ابھی میں مارکیٹ میں نہیں ہوتا تو اغوا ہو چکا ہوتا میرا بزنس چل رہا ہوتا حقیقت ہے میں نے جب اس کو تصویر کھینچ کے بھیجی اس نے بولا کوئی سی پی ہے مفتی صاحب کیا ہو گیا یہ ڈائمنڈ سمندر سے کہاں سے نکل گیا کچھ بھی نہیں ہے پھینک دو اس کو خیر تو جو ہیرا کو جانتے ہیں نا وہ تصویر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا دو نمبر چیز اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کسی کے پاس سچی مچھی کا ڈائمنڈ ہو ایک آدمی سی پی جیب میں لے کے جا رہا ہے اسے کیا کچھ ہدایات دی جائیں گی کہ اس کی حفاظت کرنا اس, اس کی قدر کرنا اسے بتایا جائے گا نہیں بتایا جائے گا لیکن جس کی جیب میں ہی رہا ہو تو جو اس کا خیرفہ ہوگا وہ اس کو حفاظتی تدبیریں بتائے گا ارے بھائی اس راستے سے گزرنا ادھر سے مت جانا ایسا نہ ہو, کسی کے سامنے دکھاؤ غریبوں والی شکل بنا کے جانا یہ جو سونے کے تاجر ہوتے ہیں نا یہ بڑا بھاری بھرکم سونا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں آپ کو پتا ہے کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ ایسے دھوتی بنیان پہنتے ہیں ملکل لگے گا ان سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل لیتے ہیں اور اس میں بیگ میں کئی کلو سونا لٹکا کے جاتے ہیں یہ لوگ کہ کسی ڈاکو کو شک بھی نہ ہو کہ یہ سونا لے کے جا رہا ہے یہ میں جانتا ہوں تاجروں کو وہ خود بتاتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں جو ڈائمنڈ کے تاجر ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم جب افریقہ سے ڈائمنڈ لے کے آتے ہیں نا کانوں میں جو کھدائی ہوتی ہے آواز صاف نہیں آ رہی میرا خیال ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھیس بدلتے ہیں, غریبوں والا بھنگیوں والا چماروں والا ایسا ہولیا ہوتا ہے کہ لوگ ترس کھا کے ہمیں زکات دے رہے ہوتے ہیں یہ پچاس روپے میں لے طرف سے چائے پی لینا ہے ہماری جیب میں کروڑوں کا ڈائمنڈ ہوتا ہے تاکہ کسی چور ڈاکو کو دور دور تک بھی اور شبہ نہ ہو ان کو بڑوں نے ہدایات دی ہیں بھائی قیمتی مال لے کے جا رہے ہو اس کی قدر کرنا بھی بدل کے جانا دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ مالدار ہے تو پیچھے آئیں گے موبائل کے چکر میں اور جیب سے نکلے گا کیا ڈائمنڈ نکلے گا سونا نکلے گا ڈاکو کے تو مزے ہو گئے اب مجھے ایک بات بتاؤ آپ کو ڈائمنڈ ملا سچی مچی کا آپ کو پتا ہی نہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے آپ اس کو سی پی سمجھ کے یا آرٹیفیشل موتی سمجھ کے لے کے جا رہے ہو تو آپ کے دل میں اس کی قدر بٹھانے کے لیے اور اس کی حفاظت کی اہمیت بتانے کے لیے کہ گارڈ اپنے ساتھ رکھو بھیس بدل کے جاؤ رات کے وقت مت جاؤ دن دہاڑے جاؤ ایسے ٹائم پہ خفیہ راستوں سے مچ جاؤ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اصلی ڈائمنڈ ہے یہ جب ثابت ہو گیا تو پھر حفاظتی تدابیر سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ بولو گے اچھا بھائی یہ تو کروڑوں کی چیز ہے پھر جو سمجھانے والا ہے نا آپ اس سے بھی کنیکترانا شروع کر دو گے ابے تو یہاں سے مجھے ڈر ہے تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو آپ کی ویلیو بتاؤں کہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے آپ کی ہے جب آپ کو اپنی ویلیو کا اندازہ ہوگا اپنی قیمت کا اندازہ ہوگا پھر آپ اپنی قدر کرو گے اور ان ہدایات پر عمل کرو گے جو آپ کو ہدایات دی جائیں گی اگر آپ اپنے آپ کو معاشرے کا بیکار کار فر سمجھو گے جیسے کہ سمجھ رہے ہو طلبہ سمجھتے ہیں ہم تو کیا ہے یار دورہ کریں گے یہاں سے درجہ ثانیہ صبح شلوار کندھے پہ لیٹرین واش روم پھر ادھر آئے پھر ادھر مولانا قاسم صاحب سے ڈانٹ کھائی ادھر چلے گئے کلاس میں بیٹھے دیر سے آئے تھے تھوڑی سزا ملی پھر قیلولہ مارا پھر وہی دوبیا کھایا منگل کو کڑی کھائی بدھ کو گوشت کھایا جمعہ کو کالی ڈالنا بیس سال سے ہم کھا رہے ہیں جامعہ میں یہ یہاں لوگ جو میرے ساتھ ہیں نا ان کو پتا ہے مجھے نہیں یاد رہتا میں نے دوپہر کیا کھایا تھا رات کیا کھایا لیکن مجھے جامعہ میں بیس سال میں یاد ہو گیا کہ ہفتے کو کیا پکے گا اتوار کو کیا پکے گا پیر کو کیا پکے گا منگل کو کیا پکے گا بدھ کو اور جمعرات کو کیا پکے گا یہ بیس سال سے ہم یہ کھا رہے ہیں الحمدللہ جامعہ ترشید احسان آباد کراچی میں مجھے یاد ہو گیا تو اگر میرے بھائی آپ کو اپنی قدر ہوگی تو آپ ان اپنی ویلیو کو پہچانو گے اور اپنے آپ کو ڈی ویلیو ہونے سے بچاؤ گے اور اگر آپ کے دل میں اپنی قدر ہی نہیں ہے تو آپ خود اپنی قدر کھو دو گے آپ خود کو ڈی ویلیو کر دو گے جیسے کہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ وہ ایسا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں جس سے لوگوں کی نظر میں مولاناؤں کی دو ٹکے کی ویلو نہیں رہتی تو دیکھو سوسائٹی میں تمام طبقوں کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے علماء کی اس میں میں دو دلیلیں دوں گا پہلی بات اللہ تعالی نے انسانوں میں جن سے سب سے زیادہ محبت کی ہے اللہ کی نظر میں جس خون کی سب سے زیادہ قیمت ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں اور اللہ پیغمبروں کو کون سا علم دیتے ہیں دین کا علم حلال و حرام کا علم جائز ناجائز کا علم وہ علم جس سے اللہ اور بندوں کا ریلیشن مضبوط ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ میڈیکل سائنس کی باتوں میں غیر مسلموں سے پوچھتے تھے اس سے پتا چلا کہ میڈیکل سائنس کا علم طب کا علم اس وقت بھی غیروں کے پاس تھا پھر اسلام کے پاس آیا جب اسلام نے ترقی کیے مسلمانوں میں بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے ان کی بڑی ریسرچ ہوئی صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تم عالم بھی اموری دنیا منی فرمایا تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو لہذا فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں ان تم عالم عموری دنیا کو منی فنما بشرم اسلو کم فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو یعنی تمہاری مرضی اس پہ عمل کرو یا نہیں کرو لیکن جب دین کے معاملے میں تمہیں حکم دوں فتخ اللہ مستم تو جتنی تم میں طاقت ہے اس پر عمل کرو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ ہو سکتا ہے دین کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ نہیں ہو سکتا پتہ چلا کہ اللہ نے جب پیغمبروں کو علم دیا تو تمام پیغمبروں میں جو کامن علم تھا مشترک تھا وہ دین کا علم تھا اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی نظر میں دین کے علم کی ویلیو تمام علوم سے زیادہ ہے یہ تو نقلی دلیل ہو گئی اب عقلی دلیل کیا ہے دین کے علم کے زیادہ ہونے کی دیکھو انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک دنیا میں زندگی اچھی کیسے گزارنی ہے اس کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے بیمار ہو جائے گا تو علاج کیسے ہوگا گھر کیسے بنانا ہے گرمی کیسے دور کرنی ہے سولر پلیٹیں لگا کے یہ ساری چیزیں یہ ضرورات زندگی ہیں یہ مقاصد زندگی نہیں ہے علماء انسانوں کو مقصد زندگی بتاتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وما خلقت الجنا و انسا اللہ علیہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا غلامی کے لیے پیدا کیا اللہ کی غلامی کیسے ہوگی یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا یا علماء بتائیں گے اللہ کی غلامی دو طرح سے ہوتی ہے جس عقیدے کو اللہ صحیح کہے وہ عقیدہ مان لو اور جس نظریے کو اللہ غلط کہے اس کا انکار کر دو جس عمل کو اللہ ضروری قرار دے اس عمل کو کر لو جس عمل پہ اللہ پابندی لگا دے اس عمل کو چھوڑ دو یہ بات ڈاکٹر جانتے ہیں یا علماء جانتے ہیں تو مقصد زندگی علماء بتاتے ہیں جو کسی چیز کا مقصد بتائے اس کی ویلیو زیادہ ہے جو ضرورتیں پوری کرے اس کی ویلیو کم ہے دیکھو چائنا والے کتے کھاتے ہیں خنزیر کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں کیوں انہیں یہ بتانے والا کہ کتا حرام ہے ان کی سوسائٹی میں کوئی مولانا نہیں ہے علماء نہیں ہیں لہذا وہ کتے بھی کھا جاتے ہیں حالانکہ ڈاکٹر تو ہیں اب بتاؤ کتا کھانے میں اللہ کی رضا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کتا کھانے سے یا تو اگلے بیان سے پہلے نا یہ مائک ٹھیک کر دینا ایسی آواز کانوں میں جا کے جی میں تو بی سیوں جگہ بیان کرتا ہوں نا اس, اس طرح نہیں ہوتا بہت خطرناک آواز ہے اس کو سیٹ کروائیں کسی انجینئر سے نہیں تو میرے ہی کان میں جا کے آواز جا کے, کے ٹکرا رہی ہے تو غلط ہے نا نہیں صحیح ہے کہہ رہے ہیں صحیح ہے بحث کر رہا ہے بلا وجہ اچھا خیر تو کئی جگہ ہم گئے ہیں ایسی زبردست آواز ہوتی ہے بات کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے میری آواز نہ میری کانوں میں ایسی چیز وہ نہیں ہوتی چبتی ہوئی آواز آ رہی ہے آپ لوگ تو عادی ہو گئے نا آپ کو نہیں پتا چل رہا تو یا ہی بات قرآن کہتا ہے اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو عمل پاکیزہ کیا ہے زینا سے بچنا چوری سے بچنا جھوٹ سے بچنا بدکاری سے بچنا ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا تو یہ پاکیزہ عمل ہے یہ پیغمبر بتاتے ہیں اور علماء بتاتے ہیں یہ سائنسدان اور ڈاکٹر نہیں بتاتے آج کل موٹیویشنل اسپیکر بتا رہے ہیں لیکن دو چار باتیں بتا رہے ہیں اس سے آگے وہ بھی نہیں جا رہے جو ہدایت پیغمبروں کی طرف سے ہوتی ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں تو اب مجھے بتاؤ اللہ میاں کتا کھانے سے خوش ہوں گے کیا پاکیزہ چیزوں میں سے کتا زبان لگا دے تو کپڑا دھونا دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کو کھا رہے ہیں اب یہ جو ٹاپک ہے کہ کتا حلال ہے حرام نجاست سے بچنا ہے یہ سائنسدانوں کا ٹاپک ہے یا علماء کا ٹاپک ہے علماء علما پڑھتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے تہارت کے حکام رشتہ داری جوڑنے کے حکام جن لوگوں نے سائنسی ترقی کی اس ترقی کا نتیجہ یہ نکالا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا بڑھاپے میں کیا اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے لیکن چونکہ ڈاکٹروں کی فیلڈ اللہ ہے ہی نہیں لہذا مغربی سوسائٹی میں بڑے بڑے ڈاکٹر ملیں گے بڑے بڑے سائنسدان ملیں گے ابا اما کی خدمت کرنے والے آپ کو مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے کیوں ابا اما کی خدمت کے فضائل یہ علماء کا کام ہے بتانا کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت در حقیقت اللہ کی عبادت ہے اور بندوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا یہ آپ کا شعبہ ہے یہ ڈاکٹروں اور سائنسانوں کا شعبہ نہیں ہے تو آپ کی ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہے یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آگئی ہے اس پر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے مگر میں اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں دو دلائل سمجھ میں آ گئے ایک تو دین کے علم کی ویلیو سب سے زیادہ کیوں اللہ نے یہ علم پیغمبروں کو دیا دوسری بات آپ مقصد حیات بتاتے ہو لوگوں کو اور باقی جتنے شعبے ہیں وہ مقصد نہیں بتاتے بلکہ ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتے ان کی بھی ضرورت ہے لہذا اللہ کی نظر میں آپ کی ویلیو سب سے زیادہ اب خوب سمجھ لو جس کی ویلو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہو وہ اگر اپنی ویلیو گھٹا دے تو اس کی ویلیو گھٹنے سے صرف اس کی ذات کی ویلیو نہیں گھٹتی اس شعبے کی ویلیو گھٹتی ہے آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے آپ کی سوسائٹی میں عزت نہ رہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی عزتی ہوگی آپ کی وجہ سے تمام طلبہ اور علماء کی عزتی ہوگی آپ مجرم ہو گے سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ایک مثال دیتا ہوں میں دیکھو فوج میں جو بڑے لیول کے آفیسر ہوتے ہیں نا کیونکہ ہمارے بہت سے ریلیٹو آرمی میں آفیسر ہیں تو مجھے بہت کچھ پتا ہے فوج کے بارے میں کچھ قوانین کے بارے میں ہمارے ایک رشتے دار تھے ان کو آرمی نے رینٹ دیا کہ آپ گھر تلاش کریں میں نے ان کو ایک جگہ گھر بتایا وہ جگہ تھوڑی سی لو لیول جگہ تھی انہوں نے کہا یہاں نہیں رہنے دیں گے ہمیں بھائی کیوں نہیں دینے دیں گے آپ کو جب یہاں زیادہ سہولت ہونے کا نہیں ایک اسٹینڈرڈ ہے آفیسر کا فوج آفیسر کو اس اسٹینڈرڈ سے نیچے آنے بولو نہیں دیتی کیوں کیونکہ آفیسر کا اسٹینڈرڈ اگر کم ہو گیا لونگ اسٹینڈرڈ تو اس سے آفیسروں کی ویلو کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو صرف آپ کی ویلو کم نہیں ہوگی ماتحت فوجیوں کی نظر میں آفیسر کی ویلو کم ہو جائے گی لہذا فوج میں آفیسر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ویلیو گھٹا دے لوگوں کے سامنے کیونکہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا یہ ہر آفیسر کا نقصان ہو رہا ہے نہیں یہی بات میرا خیال ہے شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں اللہ تعالی نے آزاد عورت کو جو پردے کا حکم دیا سورہ حجاب میں اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اس کی سوسائٹی میں عزت ہو منافقین چھڑ چھاڑ کیا کرتے تھے نا عورتوں کے ساتھ تو ان کو آزاد عورتوں سے تو ان کو ڈر لگتا تھا باندیوں سے چھڑ چھاڑ کرتے تھے اب بعض دفعہ کسی آزاد عورت کو باندی سمجھ کے اس کے ساتھ بدتمیزی بت، بت، کرتے تھے تو قرآن نے آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ تم پراپر پردہ کرو اس سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ یہ آزاد ہے اور جو پردہ نہیں کر رہی وہ کیا ہے وہ باندھی ہے تو کم از کم آزاد عورتیں تو محفوظ ہوں گی نا اس سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کسی آزاد عورت کو اجازت تھی کہ وہ بے پردگی ہو کے اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اس کی قرآن نے اجازت نہیں دی کیونکہ آزاد عورت کی توہین سے آزاد عورتوں کی توہین ہو رہی ہے اور بھی بہت ساری اس کی قرآن و سنت میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو جو مقام دیا وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اس کو تکبر نہیں کہتے اس کو ناشکری کہتے ہیں دیکھو تکبر میں اور ناشکری میں ایک باریک لکیر ہے توازوں میں اور احساس کمتری میں ایک باریک لکیر ہے بعض دفعہ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور اس کو توازو سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی طالب علم ذہین ہے وہ تھوڑی سی محنت کرے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اب اس کے استاذ اس کو بتاتے ہیں اللہ نے تمہیں بڑا دماغ دیا بھائی تو تھوڑی محنت کر تو, تو بہت بڑا آدمی بن جائے گا وہ کہتا ہے توازوں میں میں کہاں میں تو بالکل پاگل ہوں اس کو لگتا ہے اگر میں نے یہ مان لیا کہ میں ذہین ہوں تو میں یہ تکبر ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا تکبر اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو توازو پسند ہے اور توازو کیا ہے میں خاکسار میں گدھا میں بے وقوف دم لگانے کی دیر ہے بس ورنہ مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے اس کو طلبہ توازو سمجھتے ہیں آپ کو اللہ نے جو خوبیاں دی ہیں اگر آپ کو اپنے اندر ان خوبیوں کا احساس نہیں ہوگا تو آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گی جب موٹیویشن نہیں ملے گی تو آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے لیے توازو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی آپ کو احساس کی نہ ہو یہ احساس کمتری ہے کہ اللہ نے ذہانت دی آپ کو اور آپ سمجھ رہے میں بے وقوف ہوں یہ توازو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے احساس کمتری نعمت دی اس کی قدر نہیں ہے تکبر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی آپ کو نعمت کے ہونے کا احساس تو ہے مگر آپ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھتے ہو خدا کی دین نہیں سمجھتے اس کمال کی وجہ سے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کی توہین کرتے ہو آپ ان کو کمتر سمجھتے ہو بات سمجھ میں آ ہے کہ نہیں آ ہے دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں یہ طلبہ کا بڑا مسئلہ ہے وہ توازو توازوں میں نا ان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہم تو بے وقوف ہیں بیٹھے ہوئے اس سے وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے آپ نے کہ اللہ نے ہمیں بہترین دماغ دیا ہے شکل اچھی نہیں ہے تو وسطی اللہ یعنی شکل بھی اچھی دی ہے اور ہمیں دماغ بھی کیا دیا ہے یہ بیچ میں ویسی چٹکلا چھوڑ دیا تو شکل بھی اچھی دی اللہ نے اور دماغ بھی کیا دیا ہے بہت اچھا دیا میں نے بہت سے ایسے طلبا دیکھے جن کو اللہ نے بڑا دماغ دیا تھا ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا ہم بہت ذہین ہیں لہٰذا انہوں نے احساس کمتنی میں اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا تو آپ میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ نہیں بھائی میرے پاس بہترین دماغ ہے میں بہت آگے جا سکتا ہوں پڑھ لکھ کے میں جو اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتا ہوں یہ میری بھول ہے اب اس سے تکبر پیدا ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے بھائی تکبر یہ کہ جو دماغ ہے میں نے خود تھوڑی بنایا ہے یہ بھیک میں کس نے دیا ہے اللہ نے تو بھیک میں جو چیز ملی ہوتی ہے اتراتا ہے انسان اس پہ شو کیسی مارنی بھائی فخر کیا کرنا ہے دیکھو ایک آدمی خوبصورت کپڑا پہن کے جب باقا پہن کے بڑے بہترین گاڑی میں جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں زبردست گاڑی اور زبردست سوٹ پہنا ہے بڑا ٹائٹ لگ رہا ہے آپ کہیں توازو نہیں میں یہ گاڑی یہ ریو تھوڑی یہ تو گدا ہے جس پہ بیٹھ کے میں آیا ہوں میں کہاں یہ کپڑے یہ تھری پیس سوٹ ٹائی یا یہ پگڑی شگڑی اب بھائی یہ تو دھوتی بنیان ہے تو یہ توازو ہے یا جھوٹ ہے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے آپ کو دماغ دیا کا مطلب دیا ہے ذہانت تو دی تکبر یہ ہے کہ آپ اس گاڑی میں آ رہے ہیں اور جو گدہ گاڑی پہ جا رہے ہیں اس پر تھو تھو کر رہے ہیں بے غیرت. ایک گھٹی آدمی ہٹ آگے سے اس کو سائیڈ مار رہے ہیں جا کے اس کا مطلب بھائی آپ ان چیزوں کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. تو لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اب مجھے ایک بات بتاؤ تکبر اس کو ہوگا جو ہر چیز کو اپنا کمال سمجھے گا اب کسی دوست نے تمہیں گاڑی دے دی تم اس میں بیٹھ گے جا رہے ہو تو اس پر تھ تو ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے بھیک میں دی ہیں ان میں ہماری اپنی کوئی نعمت نہیں ہے تو اللہ نے بہترین دماغ دے دیا تو تکبر تو اس وقت ہوگا جب اس دماغ کو اپنی صلاحیت سمجھو گے بھائی یہ تو اللہ نے بھیک میں دی ہے یہ دماغ اور یہ صحت اللہ نے دی ہے تو تکبر کیسا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں بھی قانون ہے کہ آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ گرانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس جیسے لوگوں کا اسٹینڈرڈ گر جاتا ہے مجھے یاد ہے پندرہ بیس سال پہلے میں احسان آباد سے میں نے ٹیکسی پکڑی جامعہ آنے کے لیے ٹیکسی والوں میں کوئی بھی پچاس روپے سے کم نہیں لیتا تھا اس وقت پچاس روپے بڑی بات ہوتی تھی اب ظاہر ہے ہم تو کوشش کریں گے کم سے کم میں ایک بندہ تیس روپے میں راضی ہو گیا ٹیکسی والا میں بیٹھ گیا دوسرے والوں نے اس کو برا بلا کہنا ہے اب ایک بیکاری آدمی ریٹ گرا دی ٹیکسی والے کو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے پچاس کا میں ہمارا ایکہ ہوا تھا کہ 50 سے کم کوئی نہیں لے گا اس نے 30 میں لے جا کے مارکیٹ کے کی ریٹ کیا کر دی گرا دی کیا مطلب ہماری ویلیو گرا دی اس نے ان کو غصہ اس پر آ رہا ہے کہ اس نے دو ٹکے میں راضی ہو گیا اور ہمیں بھی دو ٹکے کا بنا دیا یعنی مقصد ان کا یہ تھا ایک آدمی سے کسی نے کہا نا شیٹ نے کہا تم دو ٹکے کے اس نے کہا شیٹ صاحب اپنی اور میری ویلیو اپ نے ایک جیسی کر دی بہت افسوس ہوا م بعد میں رات کو بیٹھ کے سمجھنا ہے اس کو ابھی سمجھ بہت سے لوگوں کی ذہین بہت ہے نا بعد میں سمجھ میں آئے گا جس کی سمجھ میں آ وہ ذہین ہے جس کے سمجھ میں نہیں آیا وہ, وہ بھی ذہین ہے ہو سکتا ہے ابھی سمجھ میں نہ آئے اور رات کو سمجھ میں آ جائے تو خیر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ویلیو گرانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ آپ کی ویلو گرے گی تو آپ کے جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے ان سب کی ویلو گر جائے گی اس لیے اب آپ کو کچھ کام کرنے ہیں جب آپ طالب علم بننے کے لیے آ گئے تو کل آپ عالم بنیں گے انشاءاللہ تو آج سے آپ نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس سے سوسائٹی میں آپ کی ویلیو نہ گرے بلکہ ایسے کام کرنے جس سے آپ کی ویلو بلند ہو کیونکہ اگر آپ نے اپنی ویلیو گرائی ہے تو آپ کو اللہ ڈبل عذاب دے گا قیامت کے دن دیکھو امہات المین کو اللہ نے کیا فرمایا میں تم میں سے اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب ملے گا کیوں ان کی نسبت کس کی طرف ہے پیغمبر کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے اس وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو عذاب بھی دگنا ہوتا ہے دیکھو آزاد مرد یا آزاد عورت کرے کمارے ہو تو سو کوڑے باندی زنا کرے تو پچاس کوڑے کیونکہ آزاد عزت دار آدمی ہے باندی اور غلام کی ویلو کم ہوتی ہے سوسائٹی میں تو ان کی جرم پہ اللہ نے سزا بھی کم رکھی اور آزاد آدمی کے جرم پہ اللہ نے سزا ڈبل کر دی ہے کیونکہ اس کی, اس کی عزت زیادہ ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں تو اب کچھ کام آپ نے ایسے کرنے ہیں جس سے آپ کی ویلیو خراب نہ ہو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے سننے کے لیے تیار ہو دل میں ابھی سے عزم کرتے ہو کہ پوری زندگی ان ہدایات پر ہم عمل کریں گے اور اپنے آپ کو سوسائٹی میں دو ٹکے کا نہیں بنائیں گے ویسے تو اب ٹکے کی قیمت پاکستانی کرنسی سے زیادہ ہو گئی ہے بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا ہے پہلے کوئی ویلیو نہیں تھی کہتے دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے اب تو کسی کو بول دو, دو ٹکے کا ہے وہ تو خوش ہو جائے گا یار میرے دو ٹکے ٹکا اتنی اوپر جا رہا ہے نا ابھی لیکن اب ہماری زمان پہ وہ ٹکا ہی چڑھا ہوا ہے تو کیا کریں تو اب کون سے اپنے اندر آپ نے اوصاف پیدا کرنے ہیں اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی ویلیو سوسائٹی میں کن چیزوں سے بڑھتی ہے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب جب عرب میں مشرقی نے عرب کو جمع کیا اور پہلی مرتبہ نبوت کا اعلان کیا پہلی مرتبہ نبوت کا اعلان کیا تو آپ کو پتا ہے نبی کو سب سے پہلے سوسائٹی میں اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے اس کے بعد بندہ اچھا انسان ہی نہیں ہے تو آگے اس کی نبوت کے دعوے کو لوگ مانیں گے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں قادیانی کبھی اس کی نبوت اس کی ذات پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ختم نبوت والے کہتے ہیں نا قادیانیوں سے بھائی مرزا غلام احمد کی ذات پہ بات کرو نا ذات پہ آ جاؤ وہ ذات پہ نہیں آئیں گے کیونکہ ذات پہ جب آتے ہو تو اس کا بہت برا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ تو شریف آدمی نہیں تھا یہ نبی کہاں سے ہو گیا قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا مرزا غلام احمد کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو جو بھی مدعی نبوت ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی ذات عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ بتاؤ میری ذات پہ تم کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو تو پیغمبر کو اللہ ان عہبوں سے بچاتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں اور لوگوں سے مراد غیر مسلم سمجھ میں آ رہی بات تو پیغمبر کی زندگی نبوت سے پہلے ایسے گزری ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی غیر مسلم انگلی نہیں اٹھا سکتا غیر مسلم عبادت تھوڑی دیکھے گا آپ کی کہ حج کتنے کی ہے داڑھی ہے یا نہیں ہے یا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا یا بے دین لوگ ان چیزوں میں دلچسپی تھوڑی رکھتے ہیں پہلے آپ کو اپنا اچھا ہونا ثابت کرنا ہے جب آپ نے اپنا اچھا ہونا ثابت کر دیا معیار کے مطابق جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں ایک معیار شریعت کا ہے ایک معیار پبلک کا ہے تو پہلے پبلک کے معیار پہ آنا پڑے گا پھر اس سے اوپر کا معیار ہے اللہ کا معیار ابے کیا ہو گیا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ایک معیار وہ ہے جو پوری دنیا میں اچھے اچھائی کا معیار ہے جس کو شریعت بھی مانتی ہے دنیا بھی مانتی ہے پھر اس سے اوپر کا ایک معیار ہے جس کو شریعت مانتی ہے دنیا نہیں مانتی تو پہلے آپ کو لوگوں کے معیار پہ اونچا ہونا پڑے گا پھر سوسائٹی آپ کو قبول کرے گی بولے گی یہ اچھا آدمی ہے پھر جو آپ بات کرو گے سوسائٹی میں وہ بات سنی جائے گی تو ہمارے نبی نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ڈائریکٹ یہ, یہ نہیں کہہ دیا کہ میں پیغمبر ہوں اور اے خدا کو مانو پانچ ٹائم نمازیں پڑھو نہ یہ بات لوگ جب مانیں گے جب لوگ پیغمبر کو نبی مانیں گے اور نبی ماننے سے پہلے پیغمبر کو اچھا انسان مانیں گے اس کے بعد اگلی باتیں سنیں گے اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مشرقین کو مکہ میں جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مجھے چالیس سال کیسا پایا لوگوں نے جواب دیا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں تو پتا چلا کہ پوری دنیا میں اچھائی کا ایک بنیادی معیار ہے صداقت اور امانت جس میں صداقت ہو اور امانت ہو وہ بندہ کیریکٹر کے لحاظ سے اچھا کہلاتا ہے جس میں صداقت اور امانت نہیں ہے کیریکٹر کے لحاظ سے دنیا میں وہ اچھا نہیں کہلاتا چاہے نماز پڑھتا ہو تحجد پڑھتا ہو چاہے توحید پرسو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں تو آپ اگر اپنی ویلیو سوسائٹی میں بڑھانا چاہتے ہو تو صداقت اور امانت پیدا کر لو گھٹانا چاہتے ہو تو صداقت اور امانت کو اپنے آپ سے ختم کر دو نہیں آئی کھوپڑی میں بات اب سوال پیدا ہوتا ہے جی صداقت کسے کہتے ہیں اور امانت کسے کہتے ہیں صداقت صداقت علی خان کو بولتے ہیں امانت امانت علی خان کو بولتے ہیں بھائی کوئی صداقت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ نہیں بیٹھا بھا کوئی اس. نام ہی رکھنا چھوڑ دیا تو صداقت اور کیا پیدا کر لو امانت یہ پوری دنیا میں آج بھی غیر مسلم آپ کو اچھا جب مانے گا جب آپ میں صداقت ہوگی اور امانت بے دین لوگ جو اسلام کو نہیں پسند کرتے وہ بھی آپ کو اچھا انسان اس وقت مانیں گے جب آپ میں صداقت ہوگی آپ میں امانت یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی آپ میں سے شارٹ ہوئی لوگ کہتے ہیں بھائی تو نماز پڑھتا ہے تو حج کرتا ہے, ہے دو نمبر اور واقعی دو نمبر ہے یہ یہ واقعی دو نمبر آدمی اسلام نے سب سے زیادہ زور جو لگایا ہے نا اہل جنت کی صفات میں نماز بھی ہے اس میں زکاط بھی ہے لیکن صداقت اور امانت پہ بھی بہت زور لگایا ہے صداقت کسے کہتے ہیں امانت کسے کہتے ہیں پھر آپ کو پتا چلے گا قرآن میں کتنا زور صداقت اور امانت پر ہے دیکھو صدق کہتے ہیں سچائی کو اور امانت کی سے کہتے ہیں اعتماد لوگوں کو آپ پر کیا ہونا چاہیے اعتماد کہ کسی بھی درجے میں کسی کا حق نہیں مارتا یہ آدمی کروڑوں روپے لوگ آپ کے پاس رکھ کے چلے جائیں ان کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے پتھر ہیں یہ یہ اس کے ہیں ہی نہیں جو ذمہ داری آپ کی ہے آپ اس ذمہ داری کو امانت سمجھ کے پورا کرو جس وہ ذمہ داری جس کا آپ معاوضہ لے رہے ہو یہ خیانت ہے صداقت ضد ہے نفاق کی تورف الاشیاء او بی ازدا دا سنا ہے نا یہ مقولہ کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کی الٹ سے سمجھا جاتا ہے رات کو سمجھنا ہو تو دن سے سمجھ میں آئے گا جو دن نہیں ہے وہ کیا ہے رات ہے جو رات نہیں ہے وہ کیا ہے دن ہے بسورت کو سمجھنا ہو تو خوبصورت دکھا دو کہ بھئی جو یہ نہیں ہے وہ کیا ہے بسورت اور خوبصورت کو سمجھنا ہو بسورت کو دکھا دو سمجھ رہے ہو ہر چیز کو کس سے پہچانا جاتا ہے اس کی اپوزٹ سے منافقت یہ صداقت کی زد ہے منافقت کسے کہتے ہیں کال فیل میں تضاد پھینکو کال فیل میں کیا ہو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کم جو بول رہا ہے یہ دل میں بھی ہے یا اوپر, اوپر سے ہمیں بےکوب بنانے کے لیے ٹوپی کرا رہا ہے آج یہ جرم سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے یا نہیں چونا لگا دیا ٹوپی کرا دی ہر جگہ جھوٹ ہر جگہ جھوٹ ایسی چیزوں کے دعوے جن پر عمل نہیں ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے دل میں بھی یہی ہے زبان پہ ایسا نہیں کچھ اور ہے. دل میں کیا ہے کچھ اور ہے صداقت کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں ہے قول و عمل ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے لیما تا مالا فالون ما ایسی چیز کے دعوے کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں ہے تمہارا و نصارہ کی علماء میں یہ برائی تھی کہ جو کام کرتے نہیں تھے چاہتے تھے اس کی نسبت ہماری طرف ہو ہم ہم کیش کرائیں اس کو کہ میں نے کیا یہ کام آج کتنی کتابیں ہیں کوئی لکھتا ہے دوسرے مولوی اپنے نام سے چھاپ دیتا ہے اس کو بہت دیکھ رہا ہوں میں نے جب چار شادیوں والی کتاب لکھی نا تو دو کتابیں اس جیسی اور آ گئی مارکیٹ میں میں حیران یار میں نے تو اتنی محنت کر کے کتاب لکھی پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں تو یہ ماشاء اللہ بڑی صداد والے لوگ ہیں انہوں نے اس سے بڑی کتاب چھاپ دی واہ بھائی واہ پتا چلا وہ ساری میری کتاب سے چوری کی ہوئی تھی اور جنہوں نے کیا وہ دونوں مولوی حتیٰ کہ اگر میں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا حوالہ غلط ڈال دیا تو انہوں نے بھی غلطی ڈال دیا کسی <تصفح> کتاب کا کتابت کی غلطی سے نام غلط لکھا تو انہوں نے بھی نام غلط اتنی بھی استعداد ان میں نہیں تھی کہ اصل کتاب ہی دیکھ لیتے جا کے یہ خیانت ہے یا نہیں ہے یہ دو نمبریاں ہماری سوسائٹی میں ہیں یا نہیں ہے ہم جب استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کی خدمت میں تخصوص کر رہے تھے اور حدیث نمبر فلاں آپ نے, خود دیکھی ہے. لیکن اگر آپ نے بخاری خود نہیں دیکھی مسلم خود نہیں دیکھی آپ نے کسی اور کتاب میں دیکھی ہے تو آپ ڈائریکٹ بخاری کا ریفرنس دو گے یہ خیانت ہوگی کیونکہ کسی اور کی محنت کو کیش کون کرا رہا ہے آپ کرا رہے ہو آپ بولو فلاں کتاب بحوالہ بخاری نہیں آئی بات آپ بولو کہ کتاب فلاں کی میں نے فلاں میں دیکھا ہے اس نے بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے کیونکہ آپ فلاں کتاب سے اٹھا رہے ہو نا اب تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کرو گے تم آگے جا کے یہ اتنی خیانتیں آج اہلِ علم میں ہو رہی ہے جس کی انتہا نہیں ہے کوئی تحقیق کسی اور کی ہوتی ہے نام کس کا ڈال دیا جاتا ہے اپنا یہ صداقت ہے اس کو صداقت کہیں گے یہ جھوٹ ہے بھائی جب انسان مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ان دو نمریوں پہ آتا ہے دیکھو عزت اور دولت ایسی چیزیں ہے بھیک میں اگر بھیک کی طرح اس کے حاصل کرو گے نا تو عزت اور دولت آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے اور ان دونوں چیزوں کو لات مارو گے تو یہ دونوں آپ کے پیچھے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو زلیل کراؤ مگر جھوٹی عزت حاصل کرنے کی کبھی کوشش مت کرو اور یہ سب چیزیں اللہ پہ توکل کے بغیر پیدا نہیں ہوتی امانت یہ جو ویل متفین والی آیت ہے یہ امانت سے متعلق ہے اذا فرمایا جب اپنا حق لینے کا ٹائم آتا ہے پورا پورا لیتے ہیں دینے کا ٹائم آتا ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہو آپ کو یہاں مختلف قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں ان سہولتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو مدرسے کا مطالبہ ہے کہ آپ پابندی سے پڑھو آپ روٹی کے ٹائم پہ آ جاتے ہو کہ جی آج کڑی پکی ہے میں نے کھانی ہے ٹھیک ہے نا بھی چلاتے ہو بجلی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو لیکن جو مدرسہ جب آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ پڑھو اس میں آپ ڈنڈی مارتے ہو یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے نہیں یہ بات یہ بھی خیانت ہے میرے بھائی یہ کیا ہے خیانت وقف کے اموال میں تو ایسی خیانت ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ارسلان بھائی مجھے بتاتے رہتے ہیں جن کے خلاف ہو نا آپ یہ یوں کر رہے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یار کہ ابھی میں کیا کیا واقعہ سنا پھر جن کے ساتھ ہوئے وہ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے اس لیے میں نہیں بتا رہا واقعہ وہ پھر انہوں نے کچھ واقعہ سنا ہے وہ میں سناؤں گا تو جس کے ساتھ اگر اچھا واہ بھائی تو وہ پھر صحیح نہیں ہے پکڑے جائیں گے نا سب لوگ تو آپ کے پاس دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی داراللم کو رنگی میں دارالعلوم قرنگی میں استاذوں کو صرف تنخواہ دی جاتی تھی اس وقت بہت پرانی بات ہے پچ 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں مدرسے کی گاڑی جس کام کے لیے وقف تھی اسی کام کے لیے تھی حضرت فرماتے ہم مدرسے کی گاڑی کو کبھی ہاتھ بولو نہیں لگاتے کیوں اس لیے کہ جب ہمارے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ جامعہ میں ایک میرا بیان تھا تو پرانی بات ہے پانچ سال بلکہ سات آٹھ سال پرانا قصہ ہے تو اب جن کی بات ہے ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے بھول بھلیاں ہو گئے اب غیبت نہیں ہوگی اس میں سات آٹھ سال پہلے مجھے میرا جامعہ میں بیان تھا رمضان میں تو جامعہ والوں نے ڈرائیور کو بھیجا کہ مجھے لے آئیں ڈرائیور آیا میں بیٹھا وہ جو بھگائی اس نے گاڑی کرولا گاڑی تھی اچھا میرے پاس بھی کرولا تھی مجھے پتا ہے کرولا کیسے چلائی آتی ہے میں نے کہا بھائی ہم غلط راستے پر آ گئے آپ تھوڑا سا یوٹن لے لیں آگے اس نے کیا کیا زور سے گاڑی گھما کے دھاڑ کر کے فٹ پاتھ پہ چڑھائیے اور پھر فٹ پاس سے اتار دی مجھے اس قدر افسوس ہوا میں نے کہا کیا اپنی ذاتی گاڑی کو اس بے دردی سے کوئی دنیا میں چلا سکتا ہے کبھی آپ نے دیکھا جس کی اپنی ذاتی کرولا ہو بہترین کرولا ایسے تھڑ کر کے فٹ پاتھ پہ ماری ہے نا میں نے کہا یار آپ کبھی دنیا میں دیکھا کسی کو اپنی ذاتی گاڑی اس طرح چلاتے ہوئے لیکن مدرسوں کی گاڑیاں بہت سارے لوگ اس طریقے سے الحمدللہ بولو چلاتے یہ خیانت ہے یا نہیں بولو نا یہ منافقت ہے یا نہیں ہے یہ میں تو ڈرائیور کی مثال دے رہا ہوں ہمارے طلبہ بھی الحمدللہ کوئی ان چیزوں میں کام نہیں ہے ہمیں یاد ہے طلب علمی کے دور میں ہمیں مدرسے کی وقف کتابیں ملی ایک طالب علم قلم سے اس پہ اپنا نام لکھا کیونکہ ہم حضرت سے سنتے رہتے تھے بیان کہ مدرسے کی وقف چیزیں اس کے اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا امانت میں خیانت ہے تو میرا اس طالب علم سے جھگڑا ہو گیا میں نے کہا آپ نے جو قلم سے اس پہ اپنا نام لکھ لیا تو یہ تو آپ کی ذاتی کتاب نہیں ہے انہوں نے کہا میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ یہ ابھی فی الحال میرے ہاتھ میں ہے نا اس سال تو میرے پاس ہے مکس نہ ہو جائے میں نے کہا اگلے سال دوسرے کے پاس جائے گی نام آپ کا لکھا ہوگا وہ آپ کا نام مٹا کے اپنا لکھے گا تیسرے سال کسی اور کے پاس جائے گی وہ دو آدمیوں کا نام مٹا کے تو تھوڑے دنوں میں کتاب کم اور نام زیادہ ہو جائیں گے بھائی کوئی اور نشانی لگا دو یہ بھی خیالت ہے مدرسے کے مال کے ساتھ کہ جب آپ کی ذاتی نہیں آپ پینسل سے لکھ دو تاکہ مٹا سکو آپ پکے قلم سے کیوں لکھ رہے ہو جب آپ وقف کے میں خیانت کرو گے تو آگے سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرو گے بھائی آپ؟ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی جلدی کیونکہ یہ ٹاپک اس کی مثالیں بہت ہیں کن کن چیزوں میں لوگ دینداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ پیسوں کے معاملات میں یہ کلیئر نہیں ہوتے میں نے تجارت کی ہے اور بلا م... آپ تو چونکہ اپنی لوگوں نا اپنوں میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے جو تجارت کی ہے تو مجھے داڑی والے اور بغیر داڑی والے دونوں کے فراڈی ہونے میں کوئی فرق نظر نہیں آیا میں نے کسی داڑی والے نمازی کو پیسے دیئے بزنس کے لیے وہ بھی کھا کے بھاگ گیا بغیر نمازی کو بغیر داڑی والے کو دیئے وہ بھی کھا کے بھاگ گیا اس کی نماز جیسے بے نمازی ہونے نے اس کو کروٹ بنایا تو اگلے کی نماز نے بھی اس کو کرپشن سے نہیں روکا کیونکہ امانت اور صداقت کی ویلیو آج مسلمان کے دل میں رہی نہیں ہے زبان دے کے پیچھے اٹ جاتے ہیں ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہوں کسی شخص کو پہچاننا ہونا پہچاننا اس کے لیے بہترین آیت ہے یہ جو قرآن نے بیان کی ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ وہ کیا ہے پوری آیت لاح کا اللہ معدمتا علی قائمہ اللہ نے اہل کتاب کے دو حصے کیے اللہ کہتے ہیں اہل کتاب میں یہود و نوسارہ میں کچھ بڑے اچھے ہیں ان اچھوں کے لیے اللہ نے پیسوں کے لین دین کو معیار بنایا ہے اللہ کہتے ہیں کچھ اہل کتاب ایسے ہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے واپس لوٹا دیں گے بالکل وقت پہ تمہارے گھر لے کے کھڑے ہوں گے بھئی آپ سے اتنے دن کے لیے ادھار لیا تھا یہ لو بھائی سونے کا پہاڑ بھی ایک انچ ایک ذرہ اس میں سے نہیں لیں گے لیکن فرمایا ان میں کچھ ایسے لچڑ ہیں کہ ایک دینار ان کو دے دیا تم سر پہ جب تک مسلط ہو کے چوبیس گھنٹے کھڑے نہیں رہو گے ان کی جیب سے وہ ایک روپیہ واپس نہیں نکلے گا اب آپ اپنے آپ کو اس معیار میں دیکھ لو کہ آپ کیسے ہو آپ ابھی تو آپ کے پاس ٹکا نہیں ہے نا کل سوسائٹی میں نکلو گے لوگ لائیں گے یہ زکات کا پیسہ جی صاحب کسی بیوہ کو دے دینا یہ جناب مدرسے میں چندہ دے دینا ہو سکتا ہے آپ اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھ جاؤ اس کے بعد پتہ چلے گا آپ میں امانت کتنی ہے جب پیسوں کے لین دین ہوں گے تجارت ہوگی خرید و فروخت کے معاملات ہوں گے بڑی دو ہیں بھائی بہت دو نمبریاں ہیں آپ عظم کرو ہم نے کسی کی جیب پہ کبھی نظر نہیں رکھنی کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین ہوا تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ لوگ ہماری طرف انگلی اٹھائیں کہ یہ آدمی پیسوں کے معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ کے مجھے یاد ہے میں دو ہزار میں جب الفلاحیہ مسجد امامت کے لیے میری سلیکشن ہوئی وہاں ہم نے اپنے گھر کے قالین دھلوانے تھے سمجھ میں آ رہی بات معاملات کیسے ہونے چاہیے انسان کے میں نے اپنے گھر میں کیا دھلوانے تھے قالین قریب میں پتا چلا کہ جی ایک وہ کیا ہوتا ہے یار میں تو نام بھی بھول گیا ڈرائی کلینر ڈرائی کلینر ہے اس کو جا کے بول دیتا ہوں میں میں اس کے گھر گیا میں نے دروازہ بچایا بندہ باہر آیا میں نے کہا بھائی میں نے اپنے گھر کے کارپٹ دھلوانے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی تو مزدور نہیں ہے صبح آٹھ بجے مزدور آئیں گے میں ان کو بلا لیتا ہوں وہ آپ کے گھر کے کارپیٹ اٹھا کے لے جائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جی ڈن ہو گیا میں گھر آیا تو گھر والوں کا ارادہ بدل گیا بھائی ہم یہاں سے نہیں وہاں سے دلواتے ہیں جیسے ہی ارادہ بدلا چونکہ ہم نے حضرت کے بیانات بہت سنے تھے نا معاملات میں میں واپس آیا پیدل چل کے گیا بیل بجائی وہ صاحب باہر نکلے جی میں نے کہا ہم نے ارادہ کینسل کر دیا آپ مزدوروں کو نہ بلائیں وہ آدمی اتنا حیران ہوا کہہ رہے مولوی صاحب اتنے عرصے سے میں ڈرائی کلینر کا کام کر رہا ہوں آپ نے سودا کینسل کیا پہلے آدمی ہو جس نے تکلیف سے مجھے بچایا اور پہلے آ کے بتا دیا ورنہ لوگ جب سودا کینسل ہوتا ہے بتاتے نہیں ہیں صبح مزدور گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم نے ارادہ کینسل کر دیا وہ مزدور آنے جانا ان کا ضائع کرایہ ہم اپنی جیب سے بھرتے ہیں ان کا نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں اور میں آپ کو بتاؤں اگر وہ میں نہیں بتاتا ان کو اور مزدور صبح آ جاتے تو ہم نے چونکہ حضرت کے بیان سنے ہوئے تھے نا تو میں ان کو کرایہ اپنی جیب سے دیتا میرا باپ بھی دیتا ان کو کرایہ کیونکہ اس کا کرایہ ضائع کس کی زبان پہ ہوا ہے میری زبان پہ اور اگر آپ میں سے کوئی ہوتا اور کرایہ نہیں دیتا اس کا مطلب آپ بہت بڑے دو نمبر ہو آپ آپ کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک بندے کا کرایہ خرچ ہوا تو یہ اس کا قصور ہے آپ کا قصور ہے اب بتاؤ کوئی دیتا ہے کرایہ کیا ہو گیا من... آپ نے مزدور کو بلوا لیا مزدور صرف اتنی کورنگی سے آپ کے لیے چل کے آیا ہے آپ کا ارادہ کینسل ہو گیا کوئی ہے جو کرایہ دیتا ہے اس کو بولے گا بھائی میرا ارادہ کینسل ہے جا وہ کورنگی سے تمہارے لیے آیا ہوں تو اتنا تو فرض آپ کا بنتا ہے نا کہ آنے جانے کا کرایہ دو اگر آپ کرایہ دو گے اٹ مینس آپ صادق اور امین ہو کرایہ نہیں دے رہے آپ جھوٹے آدمی ہو کردار کے ٹھیک نہیں ہو بات ہے نہیں یاری بات میرے خالے سمجھ میں اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو ابھی تو آپ طالب علم موقع آپ بن جاؤ گے بڑے ہو جاؤ گے آپ بھی بڑے آپ کے بھی عقیدت مند آئیں گے دائیں بائیں اور حضرت جی السلام علیکم ایک بات یاد رکھو جو طالب علم پڑھتا نہیں ہے نا وہ یا تو تاویز گنڈوں کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ حکیم بن جاتا ہے جالی حکیم یہ کام نہیں کرنا کبھی زندگی میں عملیات پہ کبھی نہیں آنا یہ سب جھوٹ بکواس ہے ابھی پھر مجھے اس پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا جس طالب علم نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا برباد کی ہوتی ہے زندگی وہ جن چڑیل بھوت کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے کردار کا دو نمبر ہو جاتا ہے وہ بالکل یہ بھی دو نمبر یہ کردار کی کہ کوئی علم, علم ہے نہیں آپ نے الو بنانا شروع کر دیا کوئی کہتا ہے نا یہ عامل ہے اس کے پاس علم ہے میرے پاس لے آؤ اس کو اس کے باپ کو چیلنج ہے ایک جن حاضر کر کے دکھا دے ایک جن حاضر کر کے میرے سامنے دکھا دے تو اس کا باپ سو دفعہ مر کے زندہ ہوگا کوئی جن چڑیل بھوت وہ نہیں لا سکتا وہ بے کے سامنے لاتا ہے تو یہ جن چڑیل بھوت کا کام کبھی بھی آپ نے نہ خود کرنا ہے نہ کسی جن چڑیل بھوت والے کے پاس کبھی جانا ہے جادو ہو جائے کوئی حل نہیں ہے نہیں رہی, آئے گی نہیں سمجھ میں یہ نہیں یہ بہت بہت مشکل سے یہ چیزیں کھوپڑی میں اترتی ہیں میں اتنا عاملوں کے خلاف چیخ رہا ہوں یار کچھ ایک ہمیں تو کچھ نقصان پہنچاؤ نا تم ایک تو چڑیل بھیجو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں یہ اور یہ علماء کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو کیونکہ اولما کی فیلڈ تو دین کا علم ہے نا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے ان چیزوں میں کبھی بھی نہیں پڑو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کے پاس نہ دین نہ دنیا فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ چن چڑیل بھوت اور فلاں فلانے کر دیا ڈمکانے نے کر دیا فلاں نے یہ کر دیا یہ ان کے اور پھر اس پہ ہوتا بھی رہتا ہے ہوتا رہے گا تھوڑے دن میں کبھی بھی ہوگی کہ بھوت آیا ہوا ہوگا جن آیا ہوگا اللہ کا شکر ہے ہمارے پونے سولہ بچے ہیں اور اللہ کا بڑا فضل اللہ نظر بس سے بچائے نہ ہم نے کبھی تعویذ ڈالا بیماریاں بھی آئیں صحتیں بھی آئیں نہ ہم کبھی عامل کے پاس گئے نہ ہم کچھ بھی نہیں ہمارے گھر سے تو تعویذ بھی نکلے ہیں تعویذ نکلے ہماری دشمنیاں بھی بہت ہیں آپ کیا سمجھتے ہو میں نے تاویز اڑھا میں نے کہا لطیفہ ہے تعویذ کے پھینک دیا میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا نہ چڑیا رکھ کے لگائیں گے چڑیل آئی گی وہ اس کو بیوٹی پارلر بھیج کے شادی کر گا اس سے بہترین آپشن کیا خیال ہے آج کل بیوٹی پارلر میں چڑیلوں ہی کو تو تیار کیا جاتا ہے بہت سی خوبصورت بھی ہوتی لیکن بہت سی چڑیلیں بھی ہوتی ہیں رینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے آج کل بیوٹی پارلر میں پورے پورے رنگ کے ڈبے خالی ہوتے ہیں اور اب تو پلاسٹک سرجری بھی ہو رہی ہے دلہن ہرام ہی ہے پلاسٹک سرجری لیکن اپنی مرضی سے ٹریل کو تو صحیح کروا سکتے ہیں نا پلاسٹک سرجری کر کے اس کو بنوا لو آرڈر پہ مال تیار ہوتا ہے بعض بعض بیوٹی پارلر ایسے آرڈر پہ مال تیار ہوتا ہے آپ کو جس قسم کی دلہن جس ڈیزائن کی چاہیے وہ بنا دیتے تو مت پڑھو ان چکروں میں سمجھ رہے ہو اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو یہ دو نمبر لوگوں کا کام ہے ایک نمبر لوگ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑھتے اور جو بعض ہمارے اکابر تھے جن کے تعویذ میں اللہ نے برکت رکھی تھی ان کی کرامت تھی جیسے مفتی موسا روحانی بازی رحمۃ اللہ علی, یہ کرامت تھی وہ عامل نہیں تھے وہ میں نے دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا لوگوں نے کہا آپ کے کی پاس کیا دلّہ اللہ کا شکر ہے حضرت مفتی موسا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے آئے انہوں نے کہا واقعی میرے والد صاحب مفتی صاحب عامل نہیں تھے یہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کے تعویذ میں برکت رکھی تھی وہ خود بتاتے تھے بھائی یہ حقیقت ہے یہ تو کرامت تو پھر کرامت ہے نا تو آپ نے کردار کا دو نمبر بننا ہے کہ ایک نمبر بننا ہے ایک نمبر تو جب کسی کو آپ سے عقیدت تو فری پھوکڑ میں کام بولو مت اگر دے سکتے ہو اس کو جیسے آپ نے کسی سے کوئی چیز منگوائی اپنے محلے میں جاتے ہو آپ تو لوگ تو طالب علم کی بھی عزت کرتے ہیں نا آپ نے کسی سے کہا بھائی میرے لیے یہ چیز لا دو وہ لے کر آیا آپ پیسے دے رہے ہو وہ لے نہیں رہا اصول یہ بنا لو کہ جب کوئی خود سے ہدیہ دے گا تو لیں گے اگر آپ نے خود اس سے کوئی چیز منگوائی ہے تو آپ پیسے اس کو دو گے ہمارے حضرت کا یہی اصول تھا حضرت کو کوئی خود سے لا کے ہدیہ دیتا قبول کرتے لیکن حضرت جب کوئی چیز منگواتے اور وہ کہتے پیسے نہیں لوں گا حضرت کہتے پیسے لینے پڑیں گے آپ کو وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ سامنے والا شرم اور مروت میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا اور مذہبی بعض مذہبی لوگ اس کی شرم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو کبھی لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی ایک قصہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے اخلاقیات کیا ہیں بہت اہم ٹاپک ہے ایک قصہ سنا کے اپنے واقعات کا مقصد شو مارنا نہیں ہے انسان اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے اپنی خامیوں کو چھپاتا ہے تو میں جو دو چار واقعات سنا رہا ہوں اپنے اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو میرے اندر خامیاں وہ تھوڑی میں بتاؤں گا آپ کو اگر میں وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ بولیں گے ہم تو ان کو بزرگ سمجھ کے بیان سننے کے کیا نکلے تو اس لیے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں سب ایک جیسے ہی ہیں لیکن خامیاں بتانا جائز بھی نہیں ہے نا اب یہ بھی نہیں کہ ہو سکتا, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو خامیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ سلام کرنا بھی چھوڑ دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم مدئی ہیں نہ ہم اپنی خامیوں کو اعتراف کرنے آپ کے سامنے اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہوگی کس کے سامنے اعتراف کریں گے اللہ کے سامنے کریں گے تو میرا مقصد ہے کہ کس کا جب کوئی اپنی تعریفوں کے واقعات سنا رہا ہو تو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے وہ تو ہر موٹیویشنل اسپیکر سنائے گا اس کا فرض بنتا ہے موٹیویشن کے لیے سنائے لیکن اس سے آپ اس کو بزرگ سمجھنا میں شروع کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے خامیاں بھی ہوں اور خامیاں بتائی نہیں جاتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی ہوں خامیاں دونوں چیزیں ہیں اب کرنا کیا ہے آپ نے تو آپ کو کرنا کیا ہے ہم جو بھی ہیں خامیاں ہیں تو ہمارا اللہ کا معاملہ ہے تو میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ غلطیاں مذہبی لوگ کرتے ہیں لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا اور میں نے یہ تجربہ کیا حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح و شام آپ کی خدمت کر رہا ہو آپ نے اگر خود اس سے خدمت کا بول دیا مانگ لیے خاص طور پہ پیسے مانگ لیے اس کے دل میں آپ کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہ روزانہ کوئی شخص آپ کو ہدیے لا کے بھی دے رہا ہوں نا پیسوں کی شکل میں خود سے کبھی نہ مانگو نہ دل میں لالچ رکھو یہ عزم کر لو دیکھو میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی نا مادرت کے ساتھ تو میرے پاس ایک ایف ایکس تھی پھٹ پٹی سی ایف ایکس یاد ہوگا آپ لوگوں کو جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا بہت سے لوگوں کے محلے میں اس نے بازو مضبوط کیے اس ایف ایکس کو بیچ کے میں نے شیراہٹ خریدی ڈیڑھ لاکھ کی اب تیسری پہ رشتہ کون دیتا ہے میرے لیے ایک رشتہ مل گیا مجھے بہترین خاندانی قسم کا بہترین رشتہ تھا کہ جو پہلی پہ نہیں مل رہا ہوتا انسان کو ایسا اور اتنا بہترین رشتہ کہ میں اس رات خوشی سے سویا نہیں ہوں اتنا بہترین رشتہ اچھا جو جو لڑکی کے ابا تھے وہ مان نہیں رہے تھے بہت اسرار کے نہیں مان کے دیے ایک دن ان کا فون آیا کہ میں راضی ہوں آپ آ جاؤ بات کر لو بیٹھ میں نے حیران بھائی کیسے راضی ہو گئے میں اپنے دوستوں کو لے کے پہنچ گیا ان فیملی تھی انہوں نے کہا بھائی وہ ہماری بچی کو خواب میں کوئی بزرگ آئے ہیں انہوں نے بولا کہ کر لو شادی میں <laughs> نے کہا یار اس کو بزرگ مل جائیں یار مجھے اچھا <laughs> میں زیادہ خوابوں کو نہیں مانتا لیکن میرے اندر سے اچھا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ ایسی اس کو خود ہی آ گیا ہوگا خواب جو سوچ کے سوتے ہو تو وہی وہ آتا ہے نا انسان کو تو مجھے نہیں تھا کہ یہ کوئی سچا خواب ہے یا کچھ جھوٹا ہے میں نے کہا ایسے اس کا دماغ میں آیا لیکن بہرحال ہمیں اب کیا کرنا ہے بعد میں شادی کی بات بتائیں گے خوابوں پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا کرو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا کرو لیکن ابھی یہ بتانے کی بات نہیں حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی کسی کو جتنا بھی اچھا خواب آ جائے نا گراؤنڈ ریالٹی میں اگر وہ رشتہ آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو خوابوں کی بھیٹ اپنی شادیوں کو مت چڑھایا کرو یہ ذہن میں رکھو خوابوں سے صرف تائید ہوتی ہے چیزوں کی بڑے بڑے فیصلے خوابوں کی بیس میں نہیں کیے جاتے لیکن انہوں نے کر لیا فیصلہ اچھا بھائی مہر طے ہوا آدھا تولا جو میری اوقات سے بہت اس وقت پیسے تو میرے پاس تھے لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا سارے گھر میں خرچ ہو جاتے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آدھا تولا مہر میں نے کہا ٹھیک ہے جی اگلے دن نے کہا رات کو ہم خوشی سے سوئی نہیں رہے گھر والوں کو پتا ہی نہیں کہ کیوں خوش ہے اتنا وہ سمجھ رہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے مولانا طارق بل صاحب شاید بیان سن کے آیا ان کو اگر میں بتا دیتا کہ اس وجہ سے خوش ہوں تو پٹتا کہ نہیں پٹتا اگلے دن کیا ہوئے جی نکاح سے ایک گھنٹہ پہلے لڑکی والوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ مہر بہت کم ہے آپ آدھا تولا کے بجائے ڈھائی تولے مہر رکھے آپ آئی بات سمجھ لیں کتنا رکھ لیں ڈھائی تولے بالکل ان کا مطالبہ درست تھا بلکہ یہ بھی کم تھا کیونکہ میں تیسری کر رہا ہوں میرے پہلے سے بچے بھی ہیں اور لڑکی کماری ہے تو ڈھائی بھی نہیں دیں تو کیا ستولے بھی کم تھا اصولی طور پر کیا خیال ہے بھائی جب آپ تیسری کر رہے ہو یہ تو ان کا ذرف ہے کہ وہ ڈھائی میں مان گئے ورنہ ڈھائی بھی وہ بھی صرف اس لیے کہ بھائی مولوی آدمی ہیں دیندار آدمی ہیں. دین کی بیس پہ کر رہے تھے وہ انہوں نے کہا مستی صاحب اب ہم اپنی بیٹی کماری بیٹی آپ کو دے رہے ہیں تو اب یہ آدھا تو نہیں نا ڈھائی تو بنتا ہے عورتوں نے ان کو بولا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو کچھ تو بڑھاؤ وہ تو عورتیں تو دس تولا کہہ رہی تھی لڑکی کا ابا گا ڈھائی تک لے آؤ میں نے کہا بھائی میرے پاس ڈھائی فی الحال نہیں ہے اور میں قرض اگر کسی سے لوں تو میں واپس کرنے کی فی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کیونکہ میرا جو منتھلی خرچہ ہے نا تیسری کے بعد بھی تو خرچہ بڑھے گا نا تو میں ہینڈ تو ماؤتھ چل رہا ہوں میں تیسری کا پورا پورا خرچہ اٹھا سکتا ہوں نان نقطہ دے سکتا ہوں لیکن اگر میں نے اضافی دو تولے کہیں سے ارینج کر کے دے تو وہ دو تولے میں قرضہ ادا کیسے کروں گا پیسے آئیں گے یا تو ہوتا نا چلو اگلے مہینے میں دے دوں گا دو مہینے بعد کہیں سے بی سی کھلنے والی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا ہے بھائی میں دو مہینے بعد بھی نہیں دے سکتا تو میں کیوں اگلا میرے پیچھے پیچھے میں آگے آگے یہ کیا نے کہا آپ کے اتنے تعلق ہو واقعی میرے بڑے تعلقات میرے کروڑپتی لوگوں سے تعلقات تھے جن کے لیے دو تولے کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں ہے ان کو تو بتاؤ نا دو تولے چاہیے وہ ہنس پڑے کہ یار کو مولوی صاحب اتنے عرصے کے بعد کچھ مانگ رہے ہو تو دو تولے یہ کیا بات ہے نہیں یہ بات میرا خیال ہے اب یہ میری آزمائش تھی اب یہ کیا تھی اس نے کہا آپ کا فلاں دوست ہے فلاں دوست ہے ادھار مانگ لو میں نے کہا یار ماں بیمار ہو بسترے مرگ پر ہو ڈاکٹر کہیں علاج کے پیسے ہوں گے تو بچ جائے گی نہیں تو پھر بندہ کسی سے ادھار مانگتا ہوا اچھا لگ لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی ہم تیسری کے لیے لوگوں سے کیا مانگے قرضہ مانگے مانگتا مل جاتا یقین تھا مجھے فوراً ملے گا کل انگلی اٹھتی میرے اوپر کہ یار اس کے پاس پیسے تھے نہیں اور مجھے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی مجھے حضرت کا ایک قول یاد آ رہا تھا حضرت نے ایک طالب علم کو کسی سے ادھار مانگنے پر مدرسے سے نکال دیا حضرت نے فرمایا مولوی ہو کے کسی کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا لیا مولوی کا تو ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے مولوی تو بادشاہ ہوتا ہے شہزادہ ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا بھوکا مر جاتا ہے میں نے کہا میں قیامت کے دن حضرت کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایک طالب علم پہلی شادی کے لیے قرضہ مانگ رہا تھا حضرت نے اس کو نکال دیا تو کم دو کر کے بیٹھا ہوا ہے تیسری کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے رات میں خوشی سے سویا نہیں ہوں کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے میرے دل میں وسفسا بھی نہیں آیا کہ کسی سے ادھار مانگنا ہے جیسے کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں آیا میں نے کہا نہیں بھائی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس مولوی نے ایک دفعہ مہات یوں کر لیا اللہ کی طرف سے کچھ ایسی پھٹکار برستی ہے کہ ساری زندگی پھر کیا کرتا رہتا ہے وہ بھائی پچاس روپے دے دے وہ بھائی سو روپے دے دے وہ اتنے پیسے دے دے ساری کیونکہ اس نے بڑا مرتبہ تھا نا اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا لوگوں کے سامنے زلیل اللہ ہمیشہ کے لیے گرا دیتا ہے اس کو یہ جرم ایک دفعہ ہوتا ہے میں نے کہا بھائی میں کسی سے ادھار مدھار نہیں لوں گا کہا دیکھ لیں بھائی میں نے کہا دیکھ لیا اس نے کہا پھرشتہ نہیں ہوگا کہہ رہے یار مفتی صاحب ہماری بھی تو سوسائٹی میں عزت ہے نا ہم بیٹی دیں گے کچھ تو بتانا پڑے گا نا میں نے کہا آپ کی بھی عزت ہے تو ہماری بھی کیا ہے عزت ہے منع کر دیں آپ کی عزت نہیں آپ کی عزت ہو جائے گی آپ بولیں گے بھائی ہمارے اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں تھا تو میرے دل پہ تو بڑے غم ہوا تھا مجھے آرے چلے تھے میں نے کہا ادھار نہیں لوں گا میں ادھار نہیں لوں تو یہ میں نے اپنی تعریف کی بات کی ہے اور بہت ساری الٹی کام بھی ہم نے کیے ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو آپ سمجھے اتنے پہنچے ہوئے بزرگوں کو بھائی اپنی برائیاں کون لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے لیکن یہ صرف کو موٹیویشن کے لیے آپ کے سامنے میں نے ایک واقعہ سنایا ہے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کردار میں دو نمبری نہیں کرنی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو صداقت ہونی چاہیے اور امانت ہونی چاہیے اور امانت جب تک نہیں ہوگی جب تک آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو جاتے مدرسے کے مال کو اپنے باپ کا مال مت سمجھو سارے پکوڑے کری کے ڈال لیے اپنی پلیٹ میں دوسرا تہر رہا ہے نا اس میں دیکھو دو منٹ میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے دو منٹ میں آپ سالن کھا رہے ہو گوشت رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے ساتھی کی طرف پلیٹ گھما دی کہ وہ گوشت کھا لے اس کا مطلب آپ بہنوں کی وراثت بھی نہیں کھاؤ گے کبھی جو اپنے حصے کی بوٹی نہیں کھا رہا وہ بہنوں کی کروڑوں کی وراثت کیسے کھائے گا اور اگر آپ نے باتوں باتوں میں پلیٹ یوں کر کے گھما لی اپنی طرف اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت نہیں دے گا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے نہیں دے گا تو کبھی بھی لوگوں کی جیب پہ نظر مت رکھو دو نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش مت کرو دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ مت بناؤ یہ بھی بہت اہم بات ہے دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ کیسے مثال دیتا ہوں دیکھو میں جب مشہور نہیں تھا تو میرا بزنس اس وقت بھی تھا اس وقت میں نے اپنے بزنس کو زیادہ مشہور نہیں کیا جب میں مشہور ہو گیا تو لوگوں نے مجھے کہا اب آپ اپنے بزنس کا کمپنی کا نام بتائیں میں نے کہا اب میں اگر بتاؤں گا لوگ میرے منہ سے سنیں گے تو دھڑا دھڑ مال بکے گا تو یہ نام ہم نے دین کے ذریعے روشن کیا ہے اب اس کو ہم منجن بیچنے میں استعمال بولو نا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے جائز ناجائز نہ کو نہیں دیکھو لوگ جائز ناجائز دیکھ کے آپ کے کردار کا فیصلہ نہیں کریں گے لوگ اس پہ فیصلہ کریں گے غیر اخلاقی کام کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات غیر اخلاقی کام ہے کتنے لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے مفتی صاحب صرف اپنا نام دے دو کمپنی کو گھر بیٹھے آپ کو ہم کمیشن پہنچا دیں گے ایک کپڑے کی بڑی فیکٹری کا مالک آیا کہنے لگا آپ اپنا نام دے دو ہم کپڑے پہ چھاپیں گے ایم ٹی ایم یا مفتی طارق مسعود یا ٹی ڈاٹ کچھ کر کے جس میں ہو کہ مفتی صاحب کا بزنس ہے شو یہ ہوگا بزنس کس کا ہے آپ کا آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ پارٹنر بن جاؤ گے اور آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے مل جائیں گے جائز تھا یا نہیں تھا جائز ہے اگر میں نقصان میں شرکت کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اتنوں کا میں ضامن ہوں جائز ہے لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے بولو نا غیر اخلاقی ہے مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں وہ یہ سب کام مذہبی لوگ کرتے ہیں اس سے اقل مندوں کی نظر میں آپ کی عزت دو ٹکے کی نہیں رہتی بے وقوفوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اقل مند کہتا ہے یار یہ تو یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ تو ایک مولوی صاحب کیا کرتے ان کی حج کی ٹریول ایجنسی ہے ٹریول ایجنسی کے ذریعے آپ کو پتا ہے لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولوی صاحب ایک ٹریول ایجنسی بالکل جائز ہے ٹریول ایجنسی حج کی ہر ایک کا حق ہے کاروبار مولوی کا حق بھی حق ہے تو کاروبار کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا آپ کریں بزنس کریں لیکن وہ مولوی صاحب کیا کرتے کہ جیسے ہی حج کے ایام آتے انہوں نے مسجد میں ایک کمرہ بنایا ہوا تھا حج کا آفس مسجد کا کمرہ ہے بنایا ہوا کیا ہے بولو حج کا آفس ان کو جب ہم نے بھی اعتراض کیا کہ حضرت حج کا آفس یہ تو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے نا تو نے کا حج کروا رہا ہوں بھائی. میں حج کیا ہے عبادت ہے حج کیا ہے عبادت ہے او بھائی عبادت تو ہے لیکن یہ تو بہت بڑا بزنس بھی تو ہے نا یہ اب کیا ہو رہا ہے وہ ہر جب بھی حج کے ایام آئیں جمعے کی تقریریں ساری حج کی فضیلت پر جمعے کی ساری تقریریں دو مہینے تک حج کی فضیلت اور آخر میں جو حضرات حج کرنا چاہیں یہ ٹریول ایجنسی ہے جو ان کی اپنی تھی نام لکھوائیں اس کے ذریعے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں جائز ہے ہو سکتا ہے جائز ہو کوئی تعویل کر لی جائے کہ بھئی لوگوں کو عبادت کروا رہے ہیں یہ لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے بولو نا کیوں چپ بیٹھے ہو اگلا کہے گا مولوی صاحب سب سے زیادہ تو لوکیشن کی ویلیو ہے آفس ایسی جگہ بن جائے جہاں لوکیشن تو آپ نے تو مسجد ہی کو لوکیشن بنا لیا جہاں نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں سارا کراؤڈ جمعے کو لیبل حج کا لگا ہوا ہے لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے نوٹ چھاپنے کا اگر ان کے نوٹ نہ چھاپ رہے ہوتے وہ مقصد نوٹ کرنا ہے تو آخر میں اپنی ٹریول ایجنسی کا کیوں بتا رہے ہو ٹریول ایجنسی ہے لوگ ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں اب ہم حج کریں گے تو فوراً جذبہ ہوتا ہے یار کہیں نام یہ ٹریول ایجنسی سارے تھوڑا تھوڑا وہاں جا کے نام لکھوا رہے ہیں مول صاحب دے دنادن بے وقوف لوگوں کی نظر میں عقیدت بڑھتی ہے کی کی نظر میں اس سے آپ کی ویلیو دو ٹکے کی نہیں رہتی لوگ کہتے ہیں مسجد کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے نہیں آ بات تو آپ نے ایسے کام آپ حج ٹریول ایجنسی بھی بنائے لیکن اس کا دفتر مسجد سے باہر رکھے مسجد کے ممبر پہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میری ٹریول ایجنسی یہ ہے ممبر ان کاموں کے لیے نہیں ممبر حج کی فضیلت تو بیان کرے گا. آپ کی کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا میں نے پندرہ بیس بیس سال میں نے شہد کا کام کیا ہے جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ہیں کہ مجال ہے کبھی ایک دن ممبر پہ میں نے بتایا ہو کہ میرا شہد کا بزنس ہے کیونکہ ممبر بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے ممبر قال اللہ قال رسول کو بیان کرنے کے لیے مجھے کتنے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے آپ ممبر پہ ایک دفعہ بتا دو کہ میرا یہ بزنس ہے میں نے کہا یار میری اپنی نظر میں ویلیو دو ٹکے کی نہیں میں ایک دفعہ بتا دیتا لاکھوں روپے کا شہر سیل ہوتا نہیں آئی بات گھر وہی بتا رہا ہوں تعریفی باتیں تو بتا رہا ہوں جو عیب ہیں وہ میں کیا کر رہا ہوں چھپا رہا ہوں تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا کہ آپ ہاتھ چپنا شروع کر دیں بہت بڑے بزرگ ہیں ابھی تو میں اپنے بیان کرنا شروع کر تو آپ بولا یار استاد کیا ہو گیا آپ کو یار ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے تو اس لیے ذرا تمیز سے رہیں تمیز سے یہ زیادہ عقیدت وقیدت مجھ سے کم از کم نہ کریں کیونکہ پھر مجھے پتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے جب بھی شو ماری ہے نا کوئی الٹا ہوا ہے میرے ساتھ جب بھی شو ہے ایک دفعہ میں می کے میں شو ماری کہ مجھے بخار کبھی نہیں ہوتا بڑا فنٹر واقعی نہیں ہوتا تھا دو ٹائٹ میں نے اللہ میں نے چپت لگا دی ہے کہ اوقات دکھا دیے کہ تیری اوقات ہے کیا تو ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے اور آپ کی بےزتی گندگی سے بھی ہوتی ہے آپ جس جگہ رہتے ہو وہاں اگر گندگی ہوگی کوئی باہر سے آگے دیکھے گا بولے گا یار ان کو تو رہنے کی تمیز نہیں ہے یہ کیا تمیز سکھائیں گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو کیریکٹر ایک نمبر رکھنا ہے میرے بھائی کیریکٹر کیا کرنا ہے ایک نمبر پھر اس کے بعد نماز بھی ہے وہ تو ہے ہی ہے وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے لیکن لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے لوگ آپ کے دیکھیں نا امید ہو جاؤ مایوس ہو جاؤ لوگوں کی جیبوں میں کیا لال مت کرو میں یہ نہیں کہہ رہا پیسہ نہیں کماؤ بزنس کا ممبر اور محراب کو بزنس کا ذریعہ مت بناؤ سمجھتے ہو مذہب کو اس کا ذریعہ بزنس کا ذریعہ مت بناؤ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی اگر ہر ٹریول ایجنسی کھولنی ہے کھولو آپ. جاؤ کہیں دفتر کھولو اور ٹریول ایجنسی کھول کے حج کراؤ لوگوں کو پیسے بھی کماؤ وہ تو جائز ہے مشورہ تو یہی ہے کہ آپ دین کے کام کی خدمت میں لگو نا اور کیا کاروبار کرنا تھا تو ادھر کیوں آئے اگر کرنا بھی ہے تو سائڈ میں کرو نا تو آپ نے دین کا علم حاصل کیا تاکہ آپ دنیا میں علم کو پھیلاؤ اصل تو فوکس آپ نے اس کو کرنا ہے سمجھتے ہو اللہ عمل کی سمجھنے کی عمل کی توفیق جامعہ کے بڑے استاذ ہیں انہوں نے بتایا کہ شیخ الاسلام صاحب پر دو دفعہ جادو ہوا ہے لیکن آپ تو مانتے ہی نہیں بھائی یہ چیزیں منسوس تھوڑی ہیں کوئی استاذ ہے ان کی رائے ہو سکتی ہے ہمارے تو تجربے ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں حضرت مولانا یوسل جانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا کسی نے کہا آپ پہ جادو ہوا ہے عاملوں نے جا کے الو بنایا ان کو حضرت نے بلا کے اتنا سختی سے ان کو سمجھایا کہ آپ کی محنت زیادہ تھی تو ظاہر اس عمر میں فالج ہو جاتا ہے انسان کو نارمل ہے اور علماء پہ تو جادو ویسے بھی نہیں ہوتا حضرت بہت جزم سے کہتے تھے مشہور لوگوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا علماء پہ نبی پہ کیوں ہوا اس لیے کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشریت میں کامل سمجھیں اور جادوگر نہ سمجھیں ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا علی پہ یہودی نے تو سب کی کوشش کی ہوگی تو علما پہ مشہور لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا اتنے آرام سے نظر لگنے کا خطرہ بھی ان لوگوں کو کم ہوتا ہے جن کی اندر جو سفت ہو وہ مشہور ہو جائے دیکھو غریب آدمی اچانک مالدار بنے گا اس پہ نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہے کوئی بسورت اچانک خوبصورت بن گیا ہو گئی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہے کوئی کمزور اچانک طاقتور ہو گیا لیکن جس کی صفت لوگوں میں مشہور ہو جائے اس میں نظر لگنے کا خطرہ کل عدم ہو جاتا ہے یہ ختم یہ کم ہو جاتا ہے جیسے یہ ایکٹر ہے کتنے ہینڈسم ہوتے ہیں نظر لگتی ہے ان پہ اس میں لگتی ہے کہ ان کی خوبصورتی اور ہینڈسم پنا لوگوں میں مشہور و معروف ہو جاتا ہے جادوگر موسیٰ علیہ اسلام کے مقابلے میں آئے فرون کا ایک بالنی بگاڑ سکے وہ بھائی فرون نے جب دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا تو جادوگر کہتے ادھر ٹھہر یہ لاٹھی پھینکی اب یہ سانپ ادھر کے بجائے ادھر کا رخ کرو کیوں حاکم تھا حکمرانوں پہ بھی اثر نہیں ہوتا تو جادوگروں کا ایسا اللہ نے نظام نہیں بنایا کہ سارا نظام ہی اگر اس طرح سے ہو. علما پہ ہونا شروع ہو جائے اور حکمرانوں پہ ہونا شروع ہو جائے اور بادشاہوں پہ ہونا شروع ہو جائے عمران خان موناف الرحمان پہ کروائے مولاناف الرحمان عمران خان پہ کروائے نواز شریف فلانے پہ وہ ڈمکانے پہ سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تحسی ہو جائے تو جادوگر تو ننگ دھڑنگ بے اس کا تو کوئی روزگار ہی نہیں ہوتا تو یہ چند بیوقوف قسم کے لوگوں پہ اثر ڈالتا ہے وہ عام طور پہ تو خیر یہ کوئی منصوص مسئلہ نہیں ہے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن میرے تجربے ہیں بھائی نہیں ہوتا ہے لے آؤ کسی کو میرے اوپر سو دفعہ جادو کرے وہ ایسی کی تحسی دو ٹکے کی میری نظر میں الحمدللہ ان کی ویلیو نہیں ہے اور میں ان سے کہتا ہوں یار تم ہمارے اوپر کرو جادو یار اور میں کوئی اچھا ایک عامل نے کہا اصل میں اس نے حسار کھینچے میں عملیات کر کے نا حسار او بھائی ہمیں تو جو معاملات استاد صاحب نے بتائے وہ نہیں ہوتے ہم سے صبح و شام کی تسبیحات پڑھ لیں یہ بڑی بات ہے حسار کہاں سے کھینچیں گے بیٹھ کے میں نے عاملوں کو کہا کہ تم جنوین بھیج کے ہمیں نقصان پہنچاؤ نا ایک عامل نے جب کچھ ہوئی ہی نہیں رہا تو اس سے ہوتا ہے نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے بولا اصل میں یہ ہسار بسار اس نے بہت کھینچے ہوئے مجھے ہسار کا مطلب نہیں پتا بھائی صحیح ہے نا تو یہ ایسے ہی ہے ان چیزوں میں نہیں پڑھے آپ لوگ یا شیخ کیا آپ نامولود کے لیے گھٹی دیتے ہیں نہیں دیتا نو مولود تو ابھی میرا بیان جب سے چار شادیوں پہ ہو نو مولود کی اسپیڈ اتنی بڑھ گئی ہے میں تو گٹیاں دیتا رہوں گا بیٹھے گا. کیا خیال ہے استاد جی شادی کا وظیفہ بتائیں جلدی ہو جائے رب اللہ بار بار پڑھا کر بعد تجارت کرنا کیسا ہے کیا تجارت کرنا دین کی خدمت ہے دیکھو دو قسم کے علماء ہوتے ہیں چند سوسائٹی میں ایسے ہونے چاہیے جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں وہ کمانے کی فکر چھوڑ لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی جیسے استاد صاحب ہیں یا ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ یہ اور جامعہ کے بڑے بعض اساتذہ ہیں حضرت مفتی الاوابا صاحب وغیرہ انہوں نے توبیس تو گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے پھر اگر یہ ان جیسے لوگ اگر بزنس کرتے بھی ہیں تو ان کے دین کا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ سارا ٹائم چوبیس گھنٹے دنیا میں دین میں لگا رہے ہیں لیکن ایک عام طالب علم ایسا نہیں کرتا اس کے لیے عام میرا خیال ہے پھر وہ استاد صاحب سے اپنے بڑوں سے مشورہ بھی لے لیں کہ وہ اگر سائیڈ میں کوئی چھوٹا موٹا فری لانسنگ وغیرہ کا بزنس کرتا رہے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بعد میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کیونکہ توقل ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہے نہیں آئی بات کل جب غربت آئی تو پھر آپ کہو گیا بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی یہ, یہ کیا آ گیا تبکل پیسے نہیں مانگ رہے تو کیا میں بھوکا مر جاؤں تو پھر اس میں بہتر ہے کہ آپ اپنا کماؤ یار جو مالدار عالم ہوتے ہیں نا میں نے اکثر دیکھا ہے وہ دین کا کام زیادہ کر لیتے ہیں حضرت مولانا طار صاحب مالدار تھے نا شروع سے جاگیردار ہیں تو ایک بڑی دین کی خدمت کی وجہ یہ تھی کہ مالی لحاظ سے بے فکر تھے وہ لہذا اس میں پھر استغنا بھی ہوتا ہے اس اس پھر آدمی کی سیٹوں کی جیبوں پہ نظر بھی کوئی سیٹ چندہ مانگنے کے لیے کسی سیٹ سے چندہ مانگنے کے بجائے اس کو چندہ دے رہے ہوتے ہیں یہ لے بھائی سمجھتے ہو تو وہ پھر اچھا ہے المو من القوی احبو الا من المین ضعیف حدیث میں آتا ہے طاقت رومن رو اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے تو طاقت جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے تو اگر آپ کے پاس بزنس کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس سے آپ زیادہ دین کی خدمت کر سکتے ہو لیکن یہ ہر ایک میں ایسا ظرف ہوتا نہیں ہے تو یہ آپ اپنی حالت آپ خود ہی جانتے ہو استاد جی دعا فرمائے میری شادی ہو جائے آمین شکل دکھاؤ کیسی ہے پھر بتاؤں گا کہ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اکثر اکثر علماء غریب کیوں ہوتے ہیں حضرت حکیم العمٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے فرمایا اللہ کی منشا یہی ہے کہ علماء کی تعداد غریب ہو کیونکہ علماء پیغمبروں کے وارث ہیں اور پیغمبروں میں مالدار آپ کو دو چار پیغمبر ہی ملیں گے سارے پیغمبر کیا تھے غریب سلیمان علیہ السلام مالدار تھے داؤد علیہ السلام مالدار تھے اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی پیغمبر نہیں ملتے جن کو اللہ نے دولت دی نو علیہ السلام کو غربت کے تانے دیے قوم نے ہیں بھائی ابراہیم علیہ السلام تو ہجرت کر کے پورا ملک چھوڑ کے چلے گئے صحیح ہے نا غربت ہی غربت. اور موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام فرعون تو تانے دیتا تھا نا سب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار ہیں وہ تو سید المساکین تھے مساکین کے سردار تھے چالیس اس گھر دن گھر میں چولا نہیں جلتا تھا تو حکیم علماء نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مذہبی مقتدا اور لیڈر ہوتے ہیں ان میں میجورٹی اللہ کی منشا ہے کہ غریب ہی رہے گی اس لیے اپنی غربت پہ آپ اب راضی ہو جاؤ ایک آدمی نجومی کے پاس گیا ہاتھ دکھایا نجومی نے کہا تم دس سال تک غریب رہو گے وہ بڑا خوش ہوا کہ دس سال کے بعد تو پیسہ آئے گا اس نے کہا اچھا دس سال کے بعد کیا ہوگا نجومی نے کہا غربت کی عادت پڑ جائے گی تمہیں تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے بھائی حکیم الماء کے کال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ میں اکثریت کس کی رہے گی غریبوں کی رہے گی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کوشش کرو پیسہ کمانے کی آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو زیادہ تر علماء کے پاس آتا نہیں ہے حکیم علماء نے اس کی دو وجوہات بیان کی ایک وجہ تو یہ کہ علماء انبیاء کے بارے سے کچھ علماء کے پاس پیسہ آتا بھی ہے کچھ کے پاس آتا بھی ہے پیسہ جیسے پیغمبرم سلمان اسلام کے پاس داؤد الاسلام کے پاس پیسہ آ گیا نا تو کچھ علماء کے پاس بھی آتا ہے لیکن میجورٹی غریب رہے اور یہی ان کے اہل حق ہونے کی علامت ہوگی سمجھتے ہو دوسری وجہ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے نا بدماشی بھی وہیں آتی ہے اللہ نے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے اللہ چاہتے ہیں زیادہ مولوی غریبی ہی رہے ہیں پیسہ آ گیا بگڑنے کا خطرہ زیادہ سارے بگڑ گئے تو جب مقتدہ سارے بگڑ گئے یا بگڑنے کا ریشو ان میں بڑھ گیا تو جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ تو ابگڑ ناس بن جائیں گے اب گڑھ کمپیریٹو ڈگری اس میں تفضیل وہ کیا بن جائیں گے یہ اگر بگڑیں گے تو ان کے مریدین ابگڑ ہوں گے ان سے بھی زیادہ بگڑیں گے علامہ میاں نے کہا کہ ان کو پیسہ دو انہیں مولویوں کو تاکہ یہ تمیز سے جا کے نماز پڑھائے مسجد سنبھالے اذان دے مدرسے میں بچوں کو پڑھائے ادھر پیسہ آیا بولا گا جاؤ مدرسہ جاؤ مسجد کی امامت تھائی لینڈ جائے گا اور امریکہ جائے گا ادھر جائے گا تھوڑے دنوں تک حلال عیاشی کرے گا اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ حرام میں پڑ جائے تو علامہ میاں نے کیا کہا کہ بھائی مولویوں کے پاس میں نے اپنا مذہب بچانا ہے زیادہ تر مولیوں کو پیسہ نہیں دینا تاکہ یہ دین میں جتے رہیں پیسہ جب آتا ہے تو بھائی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا پیسہ جب آتا ہے تو بھائی پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو پھر مدرسے کو ٹائم دینا یہ سب چیزیں بھی آدمی کو بوجھ لگتی ہیں تو ایک حکمت یہ بھی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے علماء کو زیادہ تر غریبی رکھا ہوا ہے چلو بھائی کافی ہو گیا نا چلو سمان اللہ